0: 24. März 2022. Ihr hört den Spotlight Wrestling Podcast. Deutschlands größten Pro Wrestling Podcast. Ihr seht uns sogar, wenn ihr uns auf YouTube verfolgt. Denn wir sind live am Start, am Donnerstagabend. Und wenn wir am Donnerstag über Wrestling sprechen dann hat das meist den Grund, dass wir Dynamite geschaut haben. So war das auch in dieser Woche. Mein Name ist Tobi und ich bin jetzt ein paar Wochen ohne meine bessere Podcast-Hälfte unterwegs. Äh, einmal alle in die Kommentare. Liebe Grüße an den TJ in die USA. Ähm, das heißt, von unserem Team werden jetzt einfach mal ein paar andere Leute bei AEW reinschauen. So auch in dieser Woche äh, und wir laden einfach mal uns ein paar Leute ein, die eben ne, sonst nicht immer regelmäßig dabei sind und ich bin mal gespannt, ob er sich freut. Ich gucke nämlich mit dem Peter ohne Tee auf diese Show zurück, mit dem Pair, der... Aus der WWE-Sicht schaut, der meistens bei NXT am Start ist. Das war ja lange die Konkurrenz von AEW. Heute wechselt er die Seiten und sagt uns, wie man eben, ja, als äh, dann doch mehr WWE und NXT angehauchter Zuschauer diese Dynamite-Show fand. Einen wunderschönen guten Abend, A, an den Live-Chat und B, per an dich.
1: Alright, Brother Friends and Sister Friends, würde jetzt ein Mann mit ja. langen schwarzen Haaren sagen, aber der ist nicht da. Der ist in Amerika und ich werde ihm nächste Woche joinen, denn ich fliege auch zu ihm. Aber ich bin so nett und vertrete ihn natürlich diese Woche, den guten Thumbtack-Jack. Ich habe mir deine mit angeschaut und freue mich jetzt mit dir darüber zu sprechen, Tobi.
0: Das Ganze hier live auf YouTube. Wir äh, scheuen für euch keine Kosten und keine Mühen. Du hast gerade schon gesagt, du bist ja jetzt bald dann live äh, vor Ort. Ich bin ja mal gespannt, welche Eindrücke du uns dann mitbringen kannst. Wir werden uns auf jeden Fall also in der nächsten Woche hören. NXT nimmst du ja unter anderem dann auch mit. Mhm. Da äh, möchte ich allen noch die NXT-Review ans Herz legen, die du mit dem Marcel gestern Abend noch rausgehauen hast. Also es ist ja auch die Road to WrestleMania. Eine glückliche Fügung muss ich aber jetzt noch ansprechen. Da in den USA schon Zeitverschiebung ist, und wir spät aufnehmen. Ha, ergibt es sich heute, dass wir die Ratings schon haben für diese Show. Oh ja, und äh, jetzt können wir schon mal überlegen, äh, ob das, was wir gleich sagen, äh, nicht vielleicht sowieso egal ist. Denn diese Show hat die besten Quoten seit Anfang Februar eingefahren. Genauer gesagt, seit dem 9. Februar. Im Schnitt 1,046 Millionen Zuschauer dabei. Die Hauptzielgruppe bei 0,41. Zum Vergleich, äh, Monday Night Raw in der vorletzten Woche, jetzt vor WrestleMania, bei 0,5 gewesen. Ähm, Gerade die erste Stunde scheint ziemlich gut gezogen zu haben, zeichnet sich für dich ein Zusammenhang ab, wenn du auf die Show guckst.
1: Ja, definitiv. Also ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Du weißt ja, ich komme ja gerade aus dem Wasser raus, aus der Schwimmhalle <lacht> rausgesprintet und äh, habe mich hier direkt vor diesem PC gesetzt. Ähm, ich habe die Show heute am Nachmittag geguckt und ich hätte jetzt nicht mit so einem hohen Rating gerechnet. Also klar, die Show hat richtig gut angefangen. Das habe ich auch bereits auf Twitter schon geschrieben. Aber so wie sie mit einem Feuerwerk begonnen hat, ist sie danach auch, fand ich, wieder abgestürzt gegen Annie. Da werden wir gleich ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber ja, das Rating kann man auch mit zufrieden sein, definitiv.
0: Sollte der Pär uns heute ein paar Mal abstürzen, seht's uns nach. Da sitzt, glaube ich, ein dicker, fetter Wasserhamster oder so auf deiner Leitung. Ich weiß nicht, was da los ist, aber äh, wir haben hier so ein bisschen äh, den Funkmast müssen wir immer ein bisschen justieren. Äh, wenn ihr uns supporten wollt, äh, dass wir uns bessere Funkmasken leisten können, dann patreon.com slash podcast mhm. ähm, Ja, also entschuldigt, wenn es hier ein paar kleine Audio-Problemchen oder Bildproblemchen mal geben sollte. Wir äh, ja, bemühen uns, dass alle Hamster von den Leitungen fernbleiben. In diesem Sinne, Rein in die Ausgabe von AEW Dynamite. Wir sind ausverkauft in Texas vor einer Crowd, die äh, ordentlich Bock auf Catchen hatte und starten mit dem Topstar CM Punk. Der ist erstmals äh, nach Revolution zurück im TV. Ursprünglich war hier mit ihm ein Segment angekündigt, bis Tony Khan aber bekannt gab. Ne, der hat die Ringfreigabe bekommen. Deswegen gab es hier ein Match gegen Dex Harwood. Und äh, die Crowd hatte ganz schön Bock auf dieses Match, wenn man sich das so angehört hat. ne?
1: Oh ja, die war richtig drin. Von Beginn an schon sehr, sehr laut dabei. Und was kannst du besser machen, als CM Punk nach seiner Rückkehr direkt am Anfang rauszubringen? Der hat den super Pop bekommen einfach mhm. am Anfang, es war großartig. Und äh, ja, ähm, hat dann ein schönes Match gegen Dex Harwood bekommen. Ähm, werden wir jetzt noch ein bisschen genauer drauf eingehen, Tobi.
0: So sieht's aus. Harwood kommt allein zum Ring. Es war so ein bisschen, ja, Bret Hart Appreciation Night, halt hatte man das Gefühl. Das war nämlich ein... Also Bret Hart, selbst ein Jim Cornette hätte dieses Match äh, gefeiert. Es war mhm. durchdacht, es war logisch aufgebaut, es war professionell gearbeitet und es war halt wirklich... Jeder, jeder Schritt baute wirklich aufeinander auf. Der Gunclub war auch im Ring, schaute sich das mit an. Hier gab es aber, also wer jetzt hier auf flashy Moves oder irgendwas gehofft in den ersten Minuten, äh, äh, ist wirklich überhaupt nicht passiert, sondern die, da wurde der Chin-Lock rausgeholt. Da war das höchste der Gefühle mal ein Suplex oder so. Mhm. Dann aber als so die sieben, acht Minuten rum waren, dann haben sie auch mal die äh, so ein Diving-Headbutt oder so äh, auf, äh, ausgepackt. Aber sie haben es auf jeden Fall mit den simplen Elementen geschafft, die Crowd reinzuholen. Ähm, und was sie ja auch ne, zum Beispiel für einen Aufbau bei einem Elbow Drop gemacht haben, war äh, abenteuerlich. Howard landet im Anaconda Weiß, zieht Punk dann an den Haaren, will selbst dann den Sharpshooter einlocken, gibt den Einroller, wo beide mit ihren Schultern am Boden liegen. Two Count, lautet This is Awesome Chance. Dann kontert Howard sogar den GTS, setzt nochmal den Sharpshooter an, aber passenderweise Punks Rücken, der bearbeitet wurde, ähm, es führt nicht zum Finish, sondern Punk kann noch ein letztes Mal das äh, ja Ding umdrehen, bringt den Anaconda Weiß ja, ins Ziel beziehungsweise kann den einsetzen und damit gewinnt er das Match, denn Dex Harwood tappt. Das war in meinen Augen ein exzellentes Pro Wrestling Match zum Beginn dieser Show. Pro-Wrestling, das
1: ist das Stichwort, lieber Tobi, genau. Sehr viel Chain-Wrestling am Anfang, das sich vielleicht für den einen oder anderen Sports-Entertainment-Zuschauer vielleicht ein bisschen gezogen hat, aber ich fand, es war genau an der richtigen Stelle so gekappt, dass es dann wieder nach oben ging, mehr Dynamik reinkam, mehr Schnelligkeit, die abwechselnden ähm, Submission-Moves von, von beiden äh, Superstars, Anaconda weiß, auch die Springboard-Powerbomb, die äh, Dex Harwood da gezeigt hat, sehr, sehr, sehr schön. Mit, also, du hast ja eben gerade schon gesagt, nach dem Superplex ging es dann wirklich los und nahm auch richtig Fahrt auf, und es war natürlich ein Showcase für CM Punk. Also den wollte halt einfach mal zeigen, wie dann, nachdem er jetzt zurückgekommen ist, dass er es einfach kann. Und äh, die Crowd hat es einfach gefeiert. This is awesome, Chance, sind mir dann doch ein bisschen zu viel des Guten, aber äh, war ein exzellentes Match und als Opener sehr, sehr schön gewählt. War ja generell so, dass hier sehr, sehr viel Wrestling am Anfang der Show gezeigt wurde.
0: 13 Minuten ging das Match, ähm, was glaube ich ausschlaggebend war, dass man es nicht zu lang fand, war auch natürlich, dass die Crowd zu jedem Zeitpunkt mitgegangen ist, also auch in der Anfangsphase mit viel Chain Wrestling hat man alles mitgenommen. Ähm, hier brauchst du jetzt auch gar keine große Hintergrundgeschichte, also da muss ich dir auch gar nichts groß erklären, ne? Punk, Topstar, Crowd, laut, Match, Gut, Butts und nach dem Match Punk äh, mit einer kleinen Geste, die aber... Für viel Aufsehen sorgte, äh, ihr habt es gesehen, ich passe jetzt äh, hier ein bisschen weiter oben äh, auf YouTube. Äh, die Gürtelgeste hat er gemacht. Und äh, damit deutet er an, er möchte nach Gold greifen. Es wäre ja, so habe ich es mit dem TJ in den letzten Wochen schon philosophiert, es wäre ein logischer nächster Schritt, vor allem, weil eigentlich fast jeder Titel, oder wenn wir nachher noch drauf zu sprechen äh, kommen, gerade ein bisschen Momentum bräuchte und Punk als Challenger wäre jemand, der Momentum reinbringen könnte. FTA dann äh, nach dem Match noch äh, kurz im verbalen Clinch mit den Ass-Boys. Ähm, aber das war zumindest das, wie wir in diese Show gestartet sind. Das war ja durchaus Newsworthy, dass der Punk jetzt den Titel will.
1: Ja, definitiv. Also da schwören so einige Stars rum, gerade bei AWD die ich im Main-Roster, äh, Main sage ich schon, im Main -Event picture <lacht> <lacht> die ich im Main sehen könnte. Äh, die ich im Main-Event-Picture sehen könnte. Ähm, sogar eher mehr als es gerade der Fall ist mit Adam Cole im Main Event. Ähm, ich, also, da hat heute ja gleich noch das Tag Team Match mit äh, Brian Danielson und John Moxley, auch zwei top Wrestler, die du auch wieder easy ins Main Event booken könntest. Mhm. Ganz, ganz easy. Und äh, ja, das zeichnet sich so ein bisschen durch die ganze Show heute ab.
0: Wir schicken auch noch lieber an den Live-Chat, einmal an den Rob Holly und einmal an Pat Schosner für ihre Super-Chats und begrüßen natürlich auch alle, die hier äh, noch eintrudeln und werden natürlich auch dann noch versuchen, im Laufe der Review vielleicht auf die ein oder andere Frage einzugehen. Uns so wird dann ein lustiges Foto von Chris Jericho und John Silver gezeigt. Äh, das schon uralt war. Silver war als Kind mal bei Chris Jericho und ähm, Jericho steht dann auch backstage und hat gesagt: oh, was eine herzerwärmende Geschichte. Und 2022 steht John Silver mir gegenüber im Ring. Das ist doch eine tolle Sache. Danny Garcia, der unterstrich nochmal: We beat up a pro a wrestlers. Und er wird heute zeigen, warum man mit Sports Entertainern wie ihm nicht mithalten kann. Dann wurde kurz nach Santana, Ortiz und Eddie Kingston gesucht. Die waren nicht da. Ähm, das war so ein bisschen das äh, ja, Präludium für den Main Event später.
1: Ja, ich muss hier meine Aussage revidieren, die ich sehr oft in den NXT-Reviews getätigt habe. Damals noch als Everise unterwegs bei WWE. Ich habe immer damals gesagt, ever -Rise will never-Rise. Die werden es <lacht> nie groß rausschaffen, aber Jetzt im Stable mit Chris Jericho sind sie sehr, sehr gut aufgehoben und ähm, das ist auch echt die perfekte Einsetzung von Jericho, die du eigentlich bei deiner mitmachen kannst. Das gefällt mir richtig, richtig gut, was die mit dem machen. Du hast gesehen, Inner Circle, der hat einen Sammy Guevara auf die Langkarte gebracht, hat ihn da als Superstar etabliert. Der hat äh, Santana Ortiz als Technik etabliert. Und Jack Hager, der hat da ein bisschen vielleicht zurückstecken müssen, ist dementsprechend jetzt auch im neuen Stable dabei, kriegt dann nochmal mal die zweite Chance, vielleicht auch mit dem Namen von Jericho da ähm, im Roster Fuß zu fassen. Aber das, wenn du mit Jericho in ein Stable gepackt wirst, dann weißt du, okay, du bist nicht unwichtig. Das heißt, man hat mit dir auch wahrscheinlich in Zukunft noch mehr vor, denn irgendwann wird man das Stable dann wieder splitten und dann hoffentlich gehen die alle als Singles Wrestler ihre eigenen Wege. Also man setzt Jericho genau richtig ein, als jemand, der die Jungstars auferbringen soll und dass ein Daniel Garcia da drin ist und sich sport Entertainer nennt, das ist, ja schon, das ist ja schon irgendwie großartig.
0: Es gab dann ein, ja, eight man tornado tag team match bei dem ich direkt vorausschicken möchte, das hatte nicht im Ansatz das Recht, so gut zu sein. What the fuck? Also mit dem Entrance von Sting äh, war eh schon wieder die Crowd dann abgeholt. Hätte mir vor drei vier Jahren jemand gesagt, dass eine Wrestling-Promotion, die nicht WWE heißt, ihre Show eröffnet mit CM Punk. Jeff Hardy und Sting in den ersten beiden Matches, das hätte ich tatsächlich nicht geglaubt, ähm, war so ein bisschen ein Fiebertraum, also auch hier ne, die Entrances der Faces waren Highlight und die Gegner, das waren dann das AHFO, also die Private Party, Butcher und Blade, Andrade selber wollte erstmal nicht catchen. Darby, der hatte erstmal gar keinen Bock zu warten. Der schießt mit einem Suicide Dive nach draußen, weil er halt Darby Allen ist. Auch Sting springt halt einfach vom top Rob Was ist denn da eigentlich los? Dieser Mann ist über 60, springt alle paar Wochen von irgendwelchen Sachen runter und das Publikum hat eine Menge Spaß dabei. Was läuft denn hier eigentlich schief?
1: Weiß auch nicht. Goldene Hüfte. Vielleicht wurde der gedopt von den Matches. keiner und war keine Der Mann ist, hat seinen zweiten Frühling, habe ich das Gefühl. Mhm.
0: Kameramänner kamen überhaupt nicht mehr hinterher. Es war quasi nee. ein Brawl an drei, vier verschiedenen Stellen. Die tobten. Ganzes Stadion. Ja, die toben durch die Halle und äh, dann auf dem äußeren Hallenring und auf der Stage und neben dem Ring und hast du nicht gesehen. Andrade dachte, ich greife dann ein, gibt ja keine Disqualifikation. Darby wurde gekillt. Er wurde einfach in so einem Tribünenaufgang, wurde erst links an die Barrikade, rechts an die Barrikade und dann die Treppen runtergeworfen. Ähm, um, der, 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 der Junge ist, äh, ist halt einfach komplett verrückt, aber wirklich in jeder Aktion, die er macht. Naja, und dann waren wir ähm, kurz noch mal im Ring. Da haben wir Matt Hardy mit Mark Quinn äh, und, der, ähm, und dem guten Assire Cassidy, während im äußeren Hallenring sich dann Jeff Hardy, Butcher Blade und Sting gesammelt haben. Und ähm, es war kein False-Count-Anywhere-Match. Das sollte man vielleicht kurz mal dazu erwähnen für alle, die sich fragen, äußere Hallenring, ist das nicht weit weg mhm. vom Ring? Ja, das ist so. So ähm, Sowas Chaotisches habe ich jetzt auch nicht jede Woche gesehen. Die Private Party schickt Matt Hardy mit einem Double Side Effect von der Stage durch mehrere Tische und draußen nimmt sich Jeff Hardy eine große Leiter. Ihr wisst genau, was hier abging. Butcher und Blade werden auf zwei Tische gelegt. Jeff Hardy klettert und klettert. Aber der springt nicht von der Leiter, dieser Jeff Hardy, sondern der geht auf so eine Mittelstrebe von einfach diesem Gebäudekonstrukt ja um de, sich da wirklich auf Messerschneide entlang zu hangeln und dann wirklich äh, aus einer Höhe von ein paar Metern eine Swanton zu zeigen, die äh, das ist doch ein klassischer YouTube-Spot, oder? Das ist doch so ein klassischer YouTube-Spot, äh, Compilation-Spot, du hast auch Ahnung von TikTok, bei, auf sowas landet das doch. Ja, tatsächlich,
1: ich brauche noch für Samstag und Sonntag zwei TikTok-Videos, ja. die ich einplanen muss und ja, er liefert dann manchmal auch ganz gute Spots für mich. ne Jetzt hast du einen Hardy, äh, aus dem, aus dem Hardy-Debüt kannst du auch nochmal eine lustige Sache machen, wie er da seinem Bruder Matt helfen möchte und dann vorher noch abzappelt auf der Bühne. Das war auch großartig. Ja, vintage Hardy-Shit halt. ne Also so wie wir ihn kennen und so wie wir ihn lieben, ähm, haben wir kurz ein bisschen Angst gehabt. Fuh, ja, ist das denn safe da unten? Haben die das denn abgesichert? Hast du gesehen, da waren unter den Tischen ja ähm, Kartons drunter, also war relativ safe für den doch etwas älteren Herren
0: mittlerweile. Also es hat er auf jeden Fall, äh, glaube ich, noch ganz gut weggesteckt, diesen Dive. Äh, ich habe schon Leute gesehen im Internet, die gesagt haben, ja man sieht doch ganz klar, dass das präpariert ist. Ich weiß nicht, warum die Leute immer so viel Lust danach haben, dass Menschen sterben. Also die, die sind halt wirklich alle nicht mehr ganz so jung. Dann ist es ja gut, dass man die schützt. Also ich fand den Spot wirklich dann so insgesamt auch sehr gut umgesetzt. Und ähm, das Match, also wirklich, das Match hatte überhaupt keine Verschnaufpause. Wirklich, die ganze Zeit, ähm, und ich kann eigentlich fast gar nicht glauben, dass das irgendwie 10 Minuten ging, weil du, du konntest dich gar nicht mehr zeitlich orientieren, das komplettes Gefühl verloren. Irgendwann waren wir dann im Ring, der Gin-Juice wird gekontert, dann den Scorpion Death Drop und einen Twist of Fate. Und ähm, damit geht ein Match vorbei. Also diese 10 Minuten, ich glaube, das waren für mich die schnellsten 10 Wrestling-Minuten äh, des Jahres. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass dieses Match so abliefert. Ich weiß nicht, wann, wann hast du das letzte Mal was aus der Kategorie gesehen? Schon echt lange her, dass ich so ein, so ein stadium brawl mit
1: äh, sechs, nee, wie viel waren es? Acht Leute insgesamt gesehen habe. Das, ist wirklich schon länger her. Also es war wirklich von vorne bis hinten richtig, richtig gut. Ähm, keine, keine Verschnaufspause. Irgendwann habe ich auch einfach den Überblick verloren, weil ich nicht wusste, okay, bei welchem Spot bin ich denn jetzt eigentlich? Wer ist denn jetzt gerade von welchem Dach runtergesprungen? Was dann irgendwie schade war, bei so einem perfekten Match am Ende. Ähm, Sting wollte dann ja auch seinen Finisher machen, zusammen mit Matt Hardy. Und Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ne? Er hat ja quasi gekontert, ne? den Harry Carana hat er ja gekontert, in seinen DDT rein. Ja, Da hat er ein bisschen am Boden rumgestockt. Ja, aber, ne? aber Der war kam er nicht weiß ich
0: Sleeper quasi. Und dann hat er sich hochgerafft. Ja, ja. Ja, ja. Äh, war nicht aber so er hat ein bisschen gebraucht,
1: um sich hochzuraffen. Das war ein bisschen schade für so ein perfektes Match. Hätte es nochmal abgerundet, aber das. Das fällt natürlich nur
0: mir aus. Das fällt natürlich nur dir auf. Nein, das war eine Kleinigkeit, äh, war eine Kleinigkeit die äh, das Haar in der Suppe war, wenn man so möchte, aber insgesamt stehen hier halt äh, zehn Minuten, wo man sich wirklich denkt, Alter, wie geil war das. Ähm, und generell, das war jetzt die erste halbe Stunde der Show und die hat mal so hart abgerissen, fand ich. Also, Und vor allem, es war ja ein komplett anderer Stil als der Opener. Der Opener war auf mhm. seine eigene Art und Weise gut und dann kommt dieses zweite Match äh, und, und du gehst auf eine kleine Zeitreise gefühlt ähm, und auf einmal sind die nächsten 10 Minuten rum. Mit den Openers ja. vielleicht 15 Minuten, das war schon stark. Der Opener war, war
1: einfach eine lineare Kurve, die immer, immer, immer steiler nach oben ging. Und der zweite Mensch war einfach hier die ganze Zeit ganz oben. Ja. Und zwar eine gerade ganz oben.
0: Ja, er war so ein bisschen äh, ja, wie die Audiokurve auf dem Rave oder so. Also die ganze Zeit ja. ganz oben geballert. Ähm, ja, also das waren die ersten 30 Minuten dieser Show. Äh, ich denke, da waren viele von angetan. Und der Chat übrigens lobt auch dann den Spot, dass er so weit stattgefunden hat. Schottti schreibt, richtig spaßiges Ding gewesen, und ich finde die Hardys gar nicht mal so interessant eigentlich, aber das war schon wirklich ein Highlight. Und ähm, genau, äh, da schreibt äh, Rocketilly schreibt gerade zu dem Spot, äh, wo du auch gesagt hast, Ding, der sollte eigentlich in seinen äh, Scorpion Death mhm. gehen. Man hat es halt als Dragon Sleeper verkauft. Im Endeffekt ist das ja genau der Aufgabegriff und das hat man noch halbwegs versucht, am Kommentar zu covern. Äh, in der perfekten Welt hätte es sofort geklappt, aber das war jetzt ich nichts, wo man sagen müsste: Oh, das war äh, richtige Katastrophe. Also davon war es ganz weit weg. Genau. FTA steht backstage. Die kotzen sich über die Ass-Boys aus, denn sie sind eigentlich das beste Tag-Team der Welt. Fordern dann die Söhne von Billy für die nächste Woche bei Dynamite heraus. Und dann geht weiter mit Brian Danielson und John Moxley gegen die Varsity Blondes. Das nächste Match, die nächsten Topstars, die nächsten Top-Reaktionen, ne? Mm, definitiv, ja. Also die Halle auch hier äh, gut abgegangen. Vielleicht, um dich da kurz reinzuholen. Äh, wir haben letzte Woche mit dem Mecker eine Diskussion geführt. Wild Thing. Ist das für John Moxley ein besseres. Äh, ein besserer theme -Song als vorher. Ich sage, ich finde es cool. Ähm, mhm. Der Mac hat gesagt, er fand das vorher besser. Ich glaube, ich glaube der 5 sterne chris hat heute auf Twitter geschrieben, er findet Wild Thing, glaube ich, auch geil. Ich glaube, TJ fand auch Wild Thing ein bisschen besser. Wo, in welchem Lager stehst du?
1: Ja, das ist eine schwierige Sache, also Rid ist natürlich ein super Song zum Mitsingen, ne? Aber ich glaube, vielleicht hat der Mac mehr auf den Charakter Moxley angespielt, ob der Song zu ihm passt, weil er doch eher immer noch so den Lunatic Fringe verkörpert, ne? Also der Verrückte eher ist und auch immer noch die ganze Zeit auf Hochtouren läuft. Vielleicht hätte er sich da irgendwie einen schnelleren Song gewünscht, aber ich finde Ridfing super. Also ich liebe es eh, wenn, wenn du Interest Music hast, wo die Crowd richtig schön mitgrölen kann. Also ich bin dann eher Wildfings
0: Seite, ja. William Regal ist wieder am Kommentatorenpult. Julia Harzer ist auch am Ring. Sehr betrüppelt, sehr, sehr Evo-mäßig. Äh, da weiß ich, ob du die Hintergrundgeschichte kennst, seitdem sie von Malachi Black Schlotze ins Gesicht gesprüht hat. Mhm. Irgendwie wird das nichts. Ich warte darauf, bis sie die Binde abnimmt, das Auge schwarz ist und sie dem House of Black beitritt. Das ist äh, das, was ich hoffe. Aber sie saß ja jetzt hier nur so ein bisschen rum. Das ist, glaube ich, für jemanden, der nur durchsetzt. So ein Element, das sieht man und vergisst dann wieder. Ähm. Die Kommentatoren erklären ausführlich hier die Storyline mit William Regal. Also, was will das Stable von William Regal, Moxley und ähm, äh, Danielson? Ja, was ist die Motivation? Was war auch das mit Wheeler Utah letzte Woche, äh, der sich den ja in den Weg gestellt hat? Da wird unterstrichen: Wir wollen Spirit sehen. Wir wollen das Feuer in den Augen junger Athleten sehen. Die Varsity Blondes bekamen hier einen Nierfall. Den habe ich nicht so gefühlt, aber danach geht's schnell rum. Äh, Paradigm Shift, Boussaiko Die Varsity Blondes werden dann zertreten. Ähm. Rear Naked Choke und im Hintergrund Danielson auch mit dem Haltegriff, also das war sehr dominant. Sechs Minuten, drei Minuten davon Werbung, eine deutlichere Positionierung, denn in der Vorwoche war es so, äh, da hat man quasi ein Match mit einem ähnlichen äh, Approach gebracht, nur das ging doppelt so lang. Und deswegen, mhm. das ist das Schöne bei AW, wenn ich was kritisiere, in der Regel die meisten Sachen ändern sich innerhalb der nächsten Wochen. Äh, deswegen, ja, die Länge, wie, wie, hast du die, wie hast du die empfunden? Das wirkte schon dominant auf jeden Fall, ne? Ja, würde dominant. Ich hatte erst am Anfang gerechnet, dass
1: es deutlich schneller ging. Ich hatte so mit der Hälfte, mit drei Minuten eigentlich gerechnet, weil ich ja auch jetzt dieses, ich habe ja mit ähm, TJ Rampage reviewt, die letzte Ausgabe mhm. und da hat ja auch äh, House of Black ähm, zum Beispiel gekämpft und die haben in drei Minuten da auch dann die Jobber weggefertigt. Deswegen dachte ich so, okay, komm, Mox und Brian können ja mal eben auch kurz die in drei Minuten wegfinden. Nee, aber die haben ja doch ganz gut Gegenwehr gezeigt. Wäre doch geil, wie Mox bei seinem Entrance, als er die Flasche schmissig fast aufs Maul gelegt hat beim Entrance. Also, der, der liebt einfach, was der tut. Der liebt auch, dass er wieder zurück ist bei AW und der sieht auch so gesund aus. Das freut mich richtig für ihn. Und du hast hier zwei Topstars. und ne? Da greife ich nochmal das auf, was ich am Anfang gesagt habe. Hier hast du zwei Leute, die könntest du gerade sofort auch wieder ins Main Event booken. Also, dass so viele Leute drumherum, die ich gerade mehr im Main Event sehen könnte, als es ein Adam Cole zum Beispiel gerade ist.
0: Hm. Gibt nach dem Match noch eine Promo. Moxley bedankt sich, äh, ja von den Besten lernen zu können und bedankt sich explizit bei William Regal. Regal will den Credit äh, gar nicht haben. Mox beschreibt <lacht> es als größtmögliche Ehre. Auch Danielson äh, wird overgebracht von Moxley. Er bezeichnet ihn als den besten pro der Welt ähm, und hat gesagt nochmal, wie die beiden sich jetzt einfach zusammengeschmiedet fühlen und Mox unterstreicht, wer sich traut, uns herauszufordern, dem soll gesagt sein, ihr müsst ganz tief in eure Seele dringen, wo ihr Schmerz liebt. An diesen Ort müsst ihr kommen. Und dann bekommt ihr vielleicht ein Ehrenabzeichen von unserem Blackpool Combat Club. Das müsst ihr euch auf dem harten Weg abholen. Simple, aber starke Probo. Äh, Frage an den Chat, was haltet ihr vom Namen Blackpool, äh, Blackpool Combat Club? Weil ich finde den ziemlich nice eigentlich. Ähm, mhm. Und wie hast du die Promo gesehen?
1: Der war super stark, also richtig richtig gut. Ähm, Blackpool <lacht> Comet Club ist, muss ich mir erstmal so auf der Zunge zergehen Das Ist schon ein ziemlich geiler Name. Und die harmonieren super zusammen die drei. Also William Reidel ist so ein Mehrwert für das Produkt. Ähm, der kann ja auch reden, dabei macht was er gar nicht Zeug viel. Ist. ne? Der, der, der ja. allein durch,
0: durch seine Mimik im Hintergrund. Ähm, finde ich, oder wenn, wenn Mox in der Promo anspricht, wir werden euch zertreten, wie Regal im Hintergrund so einfach nur vor sich hintritt und so auf den Boden angewidert. Solche Kleinigkeiten, ich feiere das Na, richtig. Er ist einfach
1: so ein ganz aggressives Trio, die einfach nur Schmerzen verbreiten wollen. Äh, Regal auch im Kommentar wieder super gewesen. Oh, ich muss jetzt los, die beiden haben gewonnen. Ne? Komm. Also,
0: nee, großartig, feiere ich die drei. Freue ich mich drauf, wenn Regal in ein paar Monaten sagt Blood and Guts, wenn er das Wargames-Match ja. aufruft. Äh, ja, von den Pro-Wrestlern gegen die Sports-Entertainer. Ähm, und in diesem Zusammenhang weil sich ja auch gerade in CM Punk total in Richtung Pro Wrestling positioniert, ich bin immer noch dafür, Punk, Mox und Danielson zusammenzustecken in einem Stable, weil dann hast du drei Topstars gebündelt und dann kannst du wirklich die anderen dagegen stellen und kannst die selektiv nach oben ziehen. Da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Das sind wirklich, ähm, wir haben hier zu Beginn der Show wirklich mit die coolsten Entwicklungen eigentlich, die es bei Dynamite gibt, ähm, erlebt. Und jetzt kommt noch eine, wo ich dachte, die finde ich zum Beispiel auch nicht schlecht. Wir sind nämlich bei MJF. Nachdem er Wardlow letzte Woche den tnt teil gekostet hat, will er sich hier äußern. Security steht auch am Ring, weil er Angst hat vor einer Attacke. Sean Spears auch mit am Start mit Stuhl bewaffnet. Texas, ihr habt so viele Hirnzellen wie Zähne. Und selbst das sind nicht so viele. Meinte er, um erstmal äh, die Crowd einzustimmen. Gesagt, schade, dass Wardlaw letzte Woche den Sieg nicht gepackt hat. Er war halt einfach zu schwach. Hat sich auch nochmal kurz zu CM Punk geäußert. Hat gesagt, das bei Revolution. Äh, wir wissen alle, dass ich gewonnen hätte, bis äh, Wardlaw eingegriffen hat, mich das Match gekostet hat. Punk, ich weiß nicht wann und wo, aber wir werden uns wiedersehen. Und dann werde ich dich in einem Match erniedrigen und das hier ist eh erst vorbei, äh, wenn ich eines Tages an deinem Grab stehe und auf dein Grab pissen kann. Damit diese CM Punk Sache jetzt auf jeden Fall erstmal pausiert. Ich bin immer noch dafür, dass MJF den World Title gewinnt und Punk als ersten Challenger squasht, mehr oder weniger. Hätte ich Bock drauf, aber Zukunftsmusik. Ähm, dann ging es um Wardlow und äh, MJF fragt die Crowd, mögt ihr Wardlow? Und die Crowd jubelt und äh, MJF sagt, ja, weil ihr dumm seid. Und es gibt laute <lacht> Wardlow-Chants und äh, MJF sagt nochmal, nur wegen mir hat der eigentlich ein Dach über dem Kopf. Nur wegen mir hat seine Mutter ein Dach über dem Kopf. Also man geht hier schon in die Familienschiene direkt rein, greift das aus den letzten Wochen wieder auf. Und nachdem du mich mein wichtigstes Match gekostet hast, willst du hier aus deinem Vertrag rauskommen, Wardlow? Du hast einen Vertrag mit dem Teufel. Boy, ich mach dein Leben jetzt zur Hölle. Wenn ich dir sage, spring! Da wirst du nicht fragen, ob ja oder nein, da wirst du fragen, wie hoch. So, ich halte dich wie ein Schwein, I own you. Wardlock kommt dann heraus, zu Teil der Security bis Nachschub kommt. Irgendwann stehen da irgendwie 10, 12 Security-Menschen. Also, das waren dann doch echt ein paar. Und ähm, ja, dann sagt MJF nochmal: Du arbeitest für mich und nicht für AEW. Du wirst von mir weiter bezahlt, aber ich werde für dich jede Woche zur lebenden Hölle machen. Äh, bist du der Niemand bist, der du warst, bevor ich dich an meine Hand genommen habe. Und Wardlow muss sich tatsächlich, weil die Security einfach zu überlegen ist, beziehungsweise weil einfach zu viele sind, wenn so eine richtige Wandformring aufgebaut ist, muss er sich zurückziehen. Und MJF sagt dann noch mal, übrigens, wer glaubt, dem Pinnacle geht's nicht gut, dem geht's herausragend. Mit FTR startet kommende Woche der kometenhafte Aufstieg. Ähm, das war diese Promo. Wardlow gegen MJF wird aufgebaut. Ich glaube, das sehen wir aber wirklich erst als Match in über zwei Monaten, dann beim Pay-Per-View. Bis dahin könnte ein langer Leidensweg für Wardlow werden. Wie hast du die Charaktere und wie hast du diese Promo wahrgenommen?
1: Ja, MJF wieder großartig am Mikrofon. Also er macht das, was er einfach kann. Und ich finde es einfach super. Der kann halt einfach richtig gut Story Grundlagen legen. Also er, er schafft es immer, eine richtig gute Story einzuleiten. Du hast jetzt hier schon wieder eine Grundlage mit vielen verschiedenen Dingen. Er ist auf den Vertrag gegangen, den er mit äh, Wardlow hat zum Beispiel. Er ist auf die persönliche Schiene, so auf die Familienschiene so ein bisschen gegangen. Also da hast du wieder richtig gutes Storytelling im Hintergrund auch. Und ähm, ja, ein Wardlow, das erinnert mich so ein bisschen auch... Was ich schön finde, ein Cody hat einen MJF overgebracht und jetzt ein MJF versucht jetzt auch einen Wardlow overzubringen, so in die Richtung. Also Nachdem Punk so MJF bisschen,
0: overgebracht hat so ein bisschen. Nachdem Punk
1: auch MJF over, overgebracht hat, klar.
0: MJF ist jetzt eigentlich, würdest du mir zustimmen, MJF ist mittlerweile krasserweise selbst schon auf dem Level, dass er in der Lage ist, die Leute ja. hochzuziehen. ne?
1: Safe, safe auf jeden Fall. Also ein Wardlow würde nicht an dieser Stelle stehen, auch nicht die Reaktionen ziehen die er jetzt sieht, wenn er nicht bei MJF an der Seite gewesen wäre, wenn MJF nicht mit seiner Mimik und Gestik in den Backstage-Segmenten gespielt hätte, wenn er nicht einfach diese er erzählt die Geschichte, Wardlaw profitiert davon, aber Wardlaw wäre niemals so gut am Mikrofon gewesen, um an dem Stand zu sein wo er jetzt gerade ist ähm, der kann ein richtig, richtig guter Big Man werden also ich fand auch seine Promos die letzten Wochen ganz gut aber die sind nicht so, dass er jetzt an dem Stand wäre, wo der jetzt gerade ist.
0: Mhm. MJF als Gegenspieler zu haben, ist, glaube ich, in der Story sehr wertvoll für ein Babyface, weil, äh, weil das einfach so ein Gegenpol ist, an dem man sich so reiben kann, an dem sich auch der Fan so aufreiben kann. Deswegen mhm. äh, bin ich wirklich auch sehr gespannt, wie man es ergebnistechnisch machen würde. Denn äh, ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, wenn MJF so ein Ding verliert, auch das würde dem nicht schaden. Jetzt hat ja fast jeder gefühlt schon vergessen, dass er das Dog Collar Match, finde ich, gegen Punk verloren hat. Äh, der kommt jetzt hier raus und macht eigentlich nur weiter auf seinem Weg nach oben. Insofern bin ich gespannt, wobei ich auch verstehen könnte, wenn man sagt, Wardlow wird jetzt nicht direkt die ganz großen Sachen gewinnen, aber wird sukzessive aufgebaut. Ich bin da wirklich gespannt. Ähm, was hat MJF hier wirklich gemacht? Punk abgehakt, Wardlaw abgehakt, Pinnacle abgehakt, Texas beleidigt äh, und das alles sehr elegant gemacht. Die Tatsache, dass der noch gute 20 Jahre mal mindestens in diesem Business am Start ist, fast mhm. schon beängstigend, wo es mit dem noch hingeht. Ne? Also der, äh, der Jan hat gerade in den Chat geschrieben, MJF eigentlich jetzt schon fast eine Legende.
1: MJF ist top. Also der hat doch so, so einen langen Weg vor sich und wir als Wrestling-Fans dürfen diesen Mann auch noch so, so lange genießen. Ähm, was alles noch kommen wird für den Mann. Vielleicht geht er irgendwann mal zu einer anderen Promotion, vielleicht geht er irgendwann mal zu WWE, ne? dann kommt der große Paukenschlag. Ich glaube, er hat auch in Interviews jetzt ein bisschen damit gespielt, da wurde er nochmal erwähnt, er hat 224 übrigens, mein Vertrag läuft aus. Also der spielt damit, er sagt, er ist ein Geschäftsmann. Da folgen, glaube ich, noch so viele coole Momente mit NJF, bis der irgendwann
0: mal dann in Rente geht und seine Karriere beendet. Wir werden sehr viel Spaß mit dem Mann noch haben. Wheeler Judah ist backstage und Trent meint freche Aktion letzte Woche von dir und Judah meint. Ich will eigentlich kein Best Friend sein, sondern der beste Wrestler und äh, Trent äh, möchte ihn dafür verprügeln. Hier gehen die Wege jetzt äh, so ein bisschen auseinander, wir beobachten das mal weiter. So, lass uns mal ein paar Anknüpfungspunkte zu NXT schaffen. Ähm, nicht hm. die 2.0-Era, sondern wir gehen ein bisschen zurück in die Black and Gold-Era mit Adam Cole, den kennst du ja noch, ne? Ja, der ist mir bekannt. Ja. Der ist ja bekannt, der ist immer noch over wie Sau. Und der catcht hier gegen Jay Lethal, der aus welchem Grund auch immer in den Rankings auf Platz 3 steht. Der wurde mit Siegen bei Dark und Dark Elevation beladen. Steht 10 zu 2 tatsächlich. Und ähm, das hier sind ja auch harte Ring-of-Honor-Flashbacks. Äh, der Mac, der ja auch bei uns im Team ist, der hat äh, jetzt in der Rampage-Review er zuletzt gesagt, dass er zum Beispiel einen Jay Lethal äh, unfassbar abfeiert. Und äh, aus wrestlerischer Sicht äh, kann ich das dann zum Beispiel auch nur unterschreiben. Nur, dass es irgendwie von der Darstellung irgendwie immer so, nur so ein bisschen beiläufig wirkt. Und dass das ja fast schon ein bisschen schade ist. Äh, wie, wie groß wirkte dieses Match für dich? War das... Äh, ja, brachte das einen Stellenwert mit sich, weil im Endeffekt war es ja Nummer 3 gegen, ich glaube, Nummer 5 in den Rankings und es wurde uns ja unterstrichen, wie groß dieser Ausgang des Title Picture beeinflussen könnte.
1: Also, ich habe eigentlich schon vor dem Match gewusst, wer hier gewinnt, für mich war das hm. nicht groß, also das, genauso wie es bei den, eigentlich bei den anderen beiden Matches zum Opener wusste, war klar, dass die Hardys äh, im, im Team mit Sting und Darby Allen gewinnen, war klar, dass Mox und Brian gewinnen und so war für mich hier auch klar, dass Adam Cole gewinnt, also für mich als Casual wirkte das halt gar
0: nicht groß. Let's Go Lethal, Let's Go Cole. Wechselgesänge gibt es von der Crop. beziehungsweise Let's Go Lethal Adam Cole, so wie Zeit muss sein. Offenes Match ging hin und her. Red Dragon kam dann auch rausgeschlichen. Das Match fand ich gut. Viele, hier waren es vor allem viele coole Konter. Also im ersten Match waren es einfach technisch sauber ausgeführte Spots. Im zweiten Match war es aber komplettes Mayhem. Und jetzt hier im, äh, in, in diesem Match waren es dann wirklich so... Die Kontersequenzen, die das Ganze, finde ich, abwechslungsreich gemacht haben. Mit einem frechen Trick verschafft sich Cole fast den Sieg. Lethal kontert mit einem Cutter. Lethal Injection-Ansatz. Aber stattdessen gibt es einen Superkick auf den Nacken. Panama Sunrise 1-2. Kickout. Kommentatoren. Äh, sagen noch mal, boah, das ist eigentlich so wichtig, wer hier gewinnt, könnte einen World-Title-Shot kriegen, ähm, da war, also es war die ganze Zeit klar, dass Adam Cole gewinnt, weil man hat letzte Woche schon das Rematch begonnen aufzubauen und dann ist natürlich die Woche später das Match nicht mehr so spannend. Red Dragon lenkt den Ref ab, Lethal Injection, das zweite Mal gekontert, dieses Mal mit dem Low-Blow, gibt den Boom-Knee-Strike, cooles Finish, also auch hier Uh, ein Konter letzten Endes, der das Ding entscheidet. Das Beste an Jay Lethal bisher bei AEW ist die Art und Weise, wie sein Finisher gekontert wird. Es gab die Bow bei Rampage <lacht> vor zwei, drei Wochen. Hier gibt's äh, Low Blow, Super Kick. Uh, I, I, ich fand das Match eigentlich unterhaltsam, muss ich sagen. Ja, war aber auch so
1: eher unterhaltsam, aber irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich habe mich an einem Adam Cole mittlerweile satt gesehen, vielleicht, weil ich ins Panics T-Shirt so viel geguckt habe. Ähm, er ist fucking over beim Entrance, immer noch seine Catchphrases sind over, gar keine Frage. Aber ich weiß nicht, also irgendwie gibt der Mann mir nicht mehr so viel. Und gerade auch in der Fede mit Hangman Adam Page wirkt für mich einfach auch nicht so groß. Ähm, außerdem habe ich mich gefragt, ist heute irgendwie der Low-Blow-Tag? Also. Adam Cole mit dem Low Blow. Ich glaube, die, die Private Party hatte auch noch gegen Hardy einen Low Blow gemacht im, im Opener heute doch wie verlobt,
0: ey. Mm, da wurde ordentlich äh, tief geschlagen. Ähm, mm. Das Cole gewinnt, angesichts des Rematches, das habe ich gerade schon gesagt, das war ja passend. Es gibt noch eine Promo nach dem Match, ähm, wo ja, Cole unterstreicht. Zwei der drei letzten Matches gegen den Hangman hat er ja gewonnen, letzte Woche, dieses Six-Man. Ähm, und ja, Hangman hat ja sowieso nicht, die Eier rauszukommen. So, der Champion kommt raus, hat die Eier und stellt sich in den Ring, vermöbelt Cole und Red Dragon mit einem Ledergurt, aber auch äh, er frisst dann einen Low Blow, also was bei Raw der Einroller mhm. ist, war hier in dieser, dieser halbe Stunde bei Dynamite der Low Blow. Äh, ja, Coles Trumpf an diesem Abend, also der Tiefschlag. Der Jungle Boy, der Luchasaurus machen den Safe, Christian auch am Start und Adam Cole nimmt den World Title mit sich und geht. Ähm, trotzdem, die Kritik behalte ich auf jeden Fall bei, rund um den World Title und um, den, um die Tag Team Titel fühlt sich das gerade echt irgendwie nach Stillstand an. Also das ist mhm holt mich, also das klickt einfach nicht so. Da ist nicht da ist nicht so das Feuer drin, da ist jetzt nicht so diese krasse Power, wo ich sage, boah, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, es, es, ja, existiert so ein bisschen vor sich hin. Das finde ich schade.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also da liegt mein Fokus. Meines Interesse gerade eher auf einem Jericho mit der Jericho Appreciation Society oder halt auf Mox, Brian und Regal, wie sich das weiterentwickelt. Das finde ich aktuell durchaus interessanter als die Title Pictures wie das Tag-Team-Geschehen oder halt auch an das World-Title geschehen bin ich völlig bei dir.
0: Schreibt uns auch gerne eure Meinung dazu einmal in den Chat. Und an alle, die jetzt übrigens auch im Live-Chat äh, mit dabei sind, äh, lasst doch gern einen Kommentar da. Verewigt euch doch unter dem Video, denn die Kommentare bleiben auf jeden Fall am Start. Äh, und teilt uns mit, dass ihr hier live am Start wart und äh, sagt uns, wie euch das gefallen hat. Äh, Hashtag live -Gang können wir einfach mal darunter <lacht> schreiben. Ähm, bei AW Rampage äh, bekommen wir übrigens Lance Archer gegen Dustin Rhodes. Äh, das war noch so eine kurze Sache, äh, die man hier eingeschoben hat. Dann äh, ja, haben wir Dan Lambert, der will den Namen Rhodes endgültig aus AEW verdrängen. Da gibt es nochmal einen Rückblick auf das erste Match, äh, was ähm, Dustin Rhodes und Lance Archer in dem TNT-Tunnel-Turnier damals hatten. Äh, da dieser, ja.
1: dieser Rückblick, ne? du bist in der ja.
0: vollen Halle und dann siehst du da, wie die beiden
1: sich durch so eine leere hatten.
0: Ja, das war, im, im äh, ich glaube, im Gym von QT Marshall oder so, war da ganz, ja. ganz wilde Zeiten. <lacht> ähm, ja, also so, diese, die allererste aller Ausgabe, glaube ich, in der Pandemie, oder die zweite Ausgabe, glaube ich, drei oder vier mhm gedreht, ne, in der Turnhalle, bis die dann ins Jacksonville gekommen sind. Genau, die haben da innerhalb von einem, ich glaube von zwei Tagen haben die mit einer, mhm. äh, wirklich Skeleton-Crew, haben die einfach mhm. vier Folgen gedreht, äh, und dann das also war ganz wilde Zeit, mir mhm. überlegst du das damals war, Jesus. Ähm, so, auf jeden Fall Dustin Rhodes, Lands Archer, das gibt's bei Rampage. Die Paarung von Sammy Guevara und Ty Conti, oh. die gibt's schon hier und die gibt's vor allem viel im Internet. Also, da äh, denkt man sich, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie selber einen Onlyfans-Account machen. Äh, da scheint eine Menge sich angestaut zu haben bei beiden. Tony Giovanni interviewt äh, Tony, äh, interviewt äh, Sammy und Ty Conti im Ring und es gibt gemischte Reaktionen. komme ich gleich drauf zu sprechen. Und Sammy sagt, er wird sich weiter den Allerwertesten aufreißen. Er wird jedes Mal einen krassen Spot zeigen. Ähm, ihm wird gesagt, er sei nicht klug und er würde dafür im Alter bezahlen, aber das ist ihm egal, denn das ist es alles wert. Was bei mir so ein bisschen unterstreicht, okay, du bist tatsächlich noch ein bisschen dümmer, als ich dachte. Sammy bietet sich dann bei der Crowd an, gibt es Mike an Ty Conti, die äh, rammelt ein bisschen auf, äh, ja, in ihrer Muttersprache. ja, Und äh, Paige Van Zandt wolle, äh, ja, ihr irgendwie was anhaben, aber die wird ihr in den Arsch treten. Und das kennt sie ja schon aus ihrer MMA-Karriere, dass sie nur kassiert. Ty und Sammy gegen die beiden Idioten, das fordern sie jetzt. Denn Lambert kommt heraus mit. Uh, Scorpio Sky und mit Ethan Page und dann Lambert nennt sich den most popular Co TNT Champion und in dem Moment habe ich kurz mal innegehalten und reflektiert und habe dann gedacht Scorpio Sky ist ja wirklich der most unpopular TNT Champion of all the time ich weiß wirklich nicht wie man also ich weiß nicht wie das gerade noch jemand verteidigen kann dass Scorpio Sky, der hier in diesem Segment eine maximale Randerscheinung ist, der letzte mhm. Woche im Titelmatch gegen World eine maximale Randerscheinung ist, wie diesen Titelrun gerade jemand prestigeträchtig finden kann. Äh, Scorpio Sky, also einfach seine Präsenz ist gar nicht da als Champion. Der tnt titel wird gerade auch nicht groß. Äh, das vielleicht gerade mal als äh, Grundsatzkritik äh, vorweggeschickt. Ich,
1: ich will jetzt kein Fass aufmachen, aber kann es sein, ich weiß ja ob ihr darüber schon mal gesprochen habt, dass der Grund dafür, dass Scorpio Sky äh, TNT Champion ist, vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es ja vor kurzem mit Tony Khan hier die Kritik an ähm, afroamerikanischen Superstars gab, dass zu wenig im Title Picture sind und man jetzt einfach irgendjemanden da ins TNT Picture gebuckt hat, also Einfach nur so eine unpopular Opinion. Von Im,
0: Im Endeffekt hat man Scorpio Sky jetzt ein Jahr unbesiegt gehalten. Also da steckte schon ein Plan dahinter. Und wenn Tony Khan da wirklich äh, auf die Kritik so krass hören würde, könnte er immer auch Jade Cargill zeigen, die äh, eine 29-0 steht, -Titel, Titel hat und so weiter. Ja, klar. Ähm,
1: aber aber lass, mich, lass mich noch mal was ähm, zu Sammy ja. Guevara sagen. Ja, ja. Ähm, hm. boah, also, da, da kam mir schon ein bisschen der Cringe. Also als er angefangen mit der Promo, ja, also ich habe jetzt zwar keinen TNT-Titel mehr, aber ich habe ja noch euch. Und ich habe den Ring Also, der ist mir das Kotzen gekommen bei dieser Super 0815-Face-Promo. Tut mir mhm. leid.
0: So, lass uns das mal aufschlüsseln. Mhm. Also, äh, wir haben dann im Endeffekt äh, Dan Lambert, der dann hier rauskommt. Sagt, Page Van Zandt ist heute nicht hier. Die arbeiten nicht in so einem Shithole wie Texas. Aber wenn ihr alle nochmal einen Zehner locker machen könnt, könnt ihr ja ihren äh, Fan-Account abonnieren. Äh, versteht ihr auch, warum Orange Cassidy seine Hände die ganze Zeit in der Hosentasche hat. Tony Khan <lacht> weiß gar nicht, was er für einen Rohdiamanten da verpflichtet hat. Der ist selbst noch in der Pubertät, dieses aufgedrehte Frettchen eines, äh, eines Company-Leaders. Und ihr, wie ist ihr? Tiny Tim und äh, Girlfriend Lucha Horace. Ähm, <lacht> ihr habt auch gar nichts zu melden. Scorpio Sky und Ethan Page haben kein Interesse, auch nur einen Finger an euch zu krümmen. Und Sammy äh, meint, als Dan Lambert dann den Titel küsst: Hey Dan, wenn du wüsstest, was Ty und ich so Wildes getrieben haben mit dem Gürtel, dann würdest du dir überlegen, ob du das gerade machst. Dann leben wir auf jeden Fall nicht nur rent-free in deinem Kopf, sondern jetzt auch in deinem Mund. Die Crowd reagiert. Es war nicht PG. <lacht> es war, ja, es war Highschool-Niveau. Ähm, das soll, das soll
1: mir noch einer mal sagen, dass NXT so stumpf und sexistisch ist. Das soll mir noch
0: einer mal sagen. Ja, also se sexistisch ist es ja nicht. Es ist halt nur sehr äh, sexualisiert. Das stimmt. Ein ja, Effekt ja. hat es auf jeden Fall. Äh, ich habe sehr viel Kritik, keine Sorge. Aber es hat den Effekt, ich habe sehr viele Diskussionen über dieses Segment gesehen. Und auch was mhm. die äh, Kommentarspalten und so, die laufen gerade heiß. Das Ding ist, und das hast du gerade schon angedeutet, Sammy Guevara wird so als Babyface nicht mehr lang durchkommen. Ich gebe ihm keine zwei Monate mehr. Klar, der stellt sich dahin und sagt, ich gebe alles im Ring und so weiter. Die aw crowd ist viel zu smart. Also wirklich ja, ja. viel zu smart, als dass er damit durchkommt. Die aw crowd hatten Cody Rhodes irgendwann aus der Halle geboot. Ja, wochenlang. Und äh, auch hier gegen Sammy, finde ich, merkt man die Turn jetzt langsam. Weil diese Sache mit Tai Conti das kannst du von mir aus im TV bringen, aber nicht als Babyface. Das funktioniert halt einfach nicht. Äh, die, weiß nicht, ein Babyface sagt nicht, wie oft er am Tag mit seiner Freundin Geschlechtsverkehr hat, äh, wie intensiv er nach der vierten Runde kommt oder wie toll der Akt mit dem Titelgürtel ist. Äh, in Sachen Storyline knallt das dann eben nicht, ja. Und wenn ich mir das gerade so anschaue, er ist, wenn, dann auf dem Weg zum hier. Das einzig Zählbare, was hier für mich persönlich rauskommen könnte, ist, dass es dazu führt, dass Sammy ein Onlyfans-Account macht, aber das hat halt mit der Show relativ wenig zu tun. Ähm, und die andere Grundsatzkritik, da bin ich gerade schon drauf eingegangen, der TNT-Title hier in dieser Fede ist maximal belanglos. Ich möchte, dass Scorpio Sky den so schnell wie möglich verliert. Ähm, sorry, ich hab allen gesagt, wochenlang, dass Scorpio Sky als Champion nicht funktioniert. Jetzt ist er Champion und ich verstehe nicht, wie man sagen kann, das ist ein großer Run. Klar, man kann sagen, warte doch ab, da kommt noch was. Ähm, ich will in dem Fall gerade nicht abwarten. Ich will, dass der Titel jetzt gerade Prestige hat. Ich will, dass bei AEW generell die Titel einfach gerade eine gewisse Dynamik wieder entwickeln und nicht einfach so vor sich hinplempern. Mhm. Und ähm, da muss ich zum Beispiel ehrlich sagen, alles, was der Cody mit dem Titel gemacht hat, wie dem TNT-Teile, wirkt in meinen Augen viel hochwertiger als das, was jetzt gerade hier passiert. Also, wo, wo, wo sind wir denn hier gerade?
1: Ja, der Shetty sagt schon, bei NXT wird wenigstens richtig rumgeknutscht. Ja, <lacht> Shetty, bin ich auf jeden ja, Fall... Ja, wer weiß, was hier noch
0: kommt mit Sammy und Tai. Äh, hm. Ja, irgendwie muss das Geld... Hast du ja ja das Foto auf Twitter gesehen?
1: Ich glaube, ja. Ja, ne? ja, ja, natürlich habe ich dieses Foto auf Twitter gesehen. Ich frage mich ja, wer es gemacht hat. Ja,
0: das ist <lacht> wirklich eine gute Frage. Selbstauslöser,
1: gibt es sowas noch? Ich weiß es nicht. Das ja. gibt es noch, ja, ja. Aber viel lustiger hätte ich es da gefunden. Ich hatte auch kurz die Befürchtung, dass das so passiert. Der TJ, der beschwert sich ja die ganze Zeit, dass immer noch Scorpio Sky mit zwei TNT-Titeln rumläuft. Ne? Und ich hatte kurz die Befürchtung, dass man so jetzt einen TNT-Titel rausschreibt, weil Sally sagt ja, ey, du weißt nicht, was wir alles mit dem Titel schon gemacht haben. Und der, der hat ihn ja auch kurz weggeworfen. Ich dachte schon, okay, schreibt man so jetzt den zweiten hm. Titel einfach raus, stell mal vor, man hätte das gemacht. Ja, weil der Teil er eines Geschlechtsakts
0: okay. war, hat man äh, ja, keine Ahnung. Also das... Hilfe. Hier ist alles Hilfe. sehr merkwürdig dran, der Chat ist jetzt auch nicht so wirklich äh, angetan. Der Gag mit dem Gürtel kam scheinbar an. Die Puncher, muss man ja sagen, das mit dem das war ja am Ende auch das, was bei dem Publikum schon noch gezogen hat, das muss man schon sagen. Aber sonst bin ich bei dir, das war cringe. Wie Sammy sich anbietet, cringe. Wie äh, ja, Tai Conti und Eddie Promo halten, cringe. Ähm, das ja steht den beiden nicht so gut zu Gesicht, wenn sie, wenn sie Babyface sein wollen. Wenn das in die Hier-Richtung geht, kann das ein guter Act werden. Muss man da auch überprüfen. Also aufbauen, dass man nicht in Richtung äh, Ex-Paket geht, aber äh, als Face funktioniert das nicht. Ähm, Scorpio Sky fehlt Momentum. Das hier war äh, das bisher mit Abstand schlechteste an dieser Show. Videopaket zu Ricky Starks und Shane Strickland. Bei Rampage gibt es das Match der beiden. Äh, da soll es um den FTW-Titel gehen. Da habe ich sehr großen Bock drauf und werde mir das anschauen. Unter anderem, weil ich Shane Strickland äh, noch mal um einiges besser inszeniert sehe als ein Isaiah Swerve Scott. Den kennst du ja zum Beispiel noch.
1: Gut, 12, ja. Row, tolles Stable gewesen bei NXT. Aber ich finde auch ein äh, Swerve sehr, sehr cool jetzt bei AW. Also, ich habe das Gefühl, mit dem kann man richtig, richtig viel machen. Der hat mir bei WWE schon richtig, richtig gut gefallen. Auch als Anführer. Ähm, ich weiß auch, dass er anfangs auch da ein bisschen in der Leere schwebte, als es Swerve Scott noch Single Wrestler war. Ähm, aber mit dem Stable hat er dann ja auch ein Momentum gewonnen. Gut, wurde dann irgendwann entlassen. Warum auch immer. Keine Ahnung. Aber vielleicht kann er jetzt bei AW das weiterführen, ja. was er schon bei WWE gut gezeigt hat.
0: Der Silver schreibt gerade im Chat, der TNT-Teil sollte schnellstens zu jemandem wie Swirth oder Keith Liebig äh, mhm. sein. 100%. Also weg. Ganz ehrlich, von mir aus auch in, äh, in Richtung Brian Danielson oder der, klar, der geht vielleicht Richtung Tag Team-Titel, aber irgendwas. Bitte, mhm. irgendwas. Und wenn Punk ich damit doch, den TNT-Teil meinte, ganz ehrlich, das nehme ich auch total.
1: Oder schiebt den, schieb den tnt Teile irgendwie in die mjf wardlow fehde weil Wardlow ist ja auch vor kurzem noch angetreten, irgendwie sowas, das würde ja auch
0: noch Sinn ergeben. Ja, auf jeden Fall, äh, da sollte ein bisschen Bewegung reinkommen. Jetzt kam auch wieder Bewegung in den Ring. Layla Hirsch und Red Velvet komplettieren ihre Trilogie direkt äh, die Attacke von Hirsch zu Beginn. Das war für die Crowd dann so der Moment, wo alle mal durchgeatmet haben. Das Match selbst war bis hierhin das Schwächste des Abends. Äh, ich finde aber, man würde den Mädels Unrecht tun, wenn man sagen würde, äh, es war grottenschlecht. Weil ich finde, das, was sie gemacht haben, sie haben versucht, das Tempo reinzubringen, Intensität reinzubringen, ähm, es war schon noch okay. Ein paar Spots waren halt vom Timing daneben. Man merkte halt, dass es am deutlichsten im Vergleich zu den anderen Matches abfiel, weil es auch Einfach das war, was am deutlichsten im Voraus schon abgesprochen war. Das, finde ich, äh, fällt halt sofort auf. Layla äh, Hirsch kassiert dann Velvets Finisher, rollt sich raus, greift sich in eine Turnbuckle-Halterung, steckt sich eine zweite in die Hose. Die erste nimmt der Ref-Rack, die zweite nutzt Layla Hirsch. Freches, aber immerhin kreatives Finish. Das fand ich zumindest mal ganz gut. Äh, der Hit mit dem Gerät war jetzt nicht so, nicht so saftig. Der hätte ein bisschen mehr knallen können. Aber ansonsten... Äh, ja, fand ich, war das, fand ich, war das in Ordnung, auch von der Länge, mein Gott, äh, waren das sechseinhalb Minuten, verkraft ich dann.
1: Ja, also bin ich bei dir, wrestlerisch war das völlig okay, was sie da abgeliefert haben, nur mein erster Gedanke war, nachdem ich ja mit dem TJ letztens, also die letzte Ausgabe von Rampage reviewt habe und das Match da auch schon gesehen habe, ich bin da völlig unvoreingenommen in diese Karte heute <lacht> gegangen, hatte keine Ahnung, was dieses Match kommt, dachte ich natürlich, wie... Schon wieder. Ja. Da guckt ja einmal AW Dynamite.
0: Und dann dieser ich eine Fall das erste Mal in drei Jahren, dass sie die Rematches <lacht> so nah beieinander bringen. Ja, ja habe ich halt zum, zum Verschlaufen genutzt, genauso mhm. wie die Crowd eben. kommt äh, selten vor, dass AW die Rematches so eng beieinander zeigt, deswegen, mhm. also das ist an sich schon okay. Man will das Programm halt abhaken, zumal ich ja mit dem TJ vor ein paar Wochen auch gesagt habe, wir wollen nochmal Programme, die sich schnell abhaken lassen. So, Red Velvet gegen Layla Hirsch ist so ein kurzes Programm auf äh, dem nächsten Schritt von Chris Statlander und Layla Hirsch. Diese Statlander kommt dann auch heraus, bekommt gute Reaktionen. Bei ihr läuft ja gerade die äh, Charaktertransformation. Sie entwickelt sich zurück vom Hellien, äh, kommt gerade so ein bisschen aus der Andromeda-Galaxie zurück. Sie wird jetzt gerade ein Mensch, ändert auch ihren Stil. Weiß nicht, warum. Ich, ganz kurz hat sie, sich, äh, hat sie mich an Real Ripley erinnert. Ich weiß nicht, warum. Äh, vielleicht einfach nur, weil die Hose einen Riss hatte. Keine Ahnung. Ähm, aber sonst als Story, also das ist eine valide Storyline im Frauenbereich, das finde ich ist okay. Jet Cargill steht Backstage und äh, plant ein bisschen ihre Siegesfeier, wenn sie jetzt bei 30-0 steht. Sie will grünes Konfetti. Grüne Lambos. Das Geld muss von der Decke fallen. Äh, exotische Dancer, ganz wichtig. Äh, oh, was trag ich denn? Muss auf jeden Fall besser werden als die Feier von ah, wen habe ich nochmal in den Titel besiegt? Ach hier, Thunder Rosa. Hehe. <lacht> und äh, ja, jetzt sind beide Champion. Ne? Also potenziell. Weiß nicht, ob man hier vielleicht Thunder Rose gegen Jade Cargill für Battle of the Bells bringen will. In zwei Wochen ist das, glaube ich, wobei das ganz schön Sackgassenbooking booking wäre. Schon wieder, schon wieder
1: Battle of the Bells.
0: Äh, ist jetzt dann in, <lacht> ich glaube, zwei Wochen. Ja, ich, aber ich, gut, hm. ich meine, alle drei Monate wird das sein. Äh, dann haben wir Mitte April 1, Mitte Januar und dann halt mal alle drei Monate. Ähm, ja, vielleicht ist es dafür geplant. Ansonsten, äh, ja, simple, solide Backstage-Promo. Ich habe persönlich nicht abgeholt. Bei, was, wie stehst du generell zu Kage? Äh, Findest du, find, sie hat eine Daseinsberechtigung? Wie, wie, ihr Look ist ja durchaus was, mhm. was Also zum Beispiel ein Mac, der jetzt ja eh so ein bisschen kritisch dann immer ist bei den Frauen, der sagt eine Kage, die holt ihn total ab.
1: Ja, weil die einfach von der Darstellung von vorne bis hinten positiv durchgezogen wird. Auch wenn sie vielleicht Okay, ich darf das jetzt, sonst, sonst haut der Mac mich wieder, wenn ich sage, auch wenn sie jetzt im Ring noch sehr viel Bedarf nach oben hat ähm, zieht die Darstellung sie auf jeden Fall ziemlich weit nach oben. Also da hat die auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Bin ich völlig bei.
0: Bei AW Rampage diese Woche heißt es Dustin Rhodes gegen Lance Archer, außerdem Red Dragon und äh, ja Red Dragon wird antreten gegen Allen Angels und Ten von der Dark Order. Nyla Rose ist in Action Cutie Marshall will eine Auszeichnung übergeben. Es heißt also, Send Hulk. da freue ich mich schon ausführlich drauf. Äh, mal gucken, was dann da äh, so rumkommt und natürlich was gegen Rick Starks um den FTW Title. Äh, bei Dynamite nächste Woche außerdem Darby Allen gegen Adrada und FTA gegen den Gun Club. Auf diese Ausgabe von Rampage freue ich mich sehr. Ich möchte darüber sprechen. Äh, alleine schon weil Hook am Start ist und äh, deswegen ja wer auch immer dann am Samstag Lust hat mit mir Rampage aufzunehmen ich freue mich drauf
1: ja ich werde es wahrscheinlich nicht sein Tony.
0: Oh, schade eigentlich ja
1: also du hast dich ja wieder irgendwie so komisch da reingebuckt eigentlich wollte der ja der Flötenmann und ich wollten das ja zusammen machen
0: aha ja und und hast du gesagt Ruck ist dabei mache ich jetzt ja Mensch schade dass es bei euch okay, äh, Schade, dass es bei euch äh, nicht klappt. Ich bin mir sicher, Ich hätte so ist, gerne über Hook gesprochen. Ich glaube, Schilder ihr nicht. beide hättet so gerne über Hook gesprochen. Das wäre <lacht> ganz cremig geworden, glaube ich auch. <lacht> AW nimmt mir jetzt die Möglichkeit, äh, zumindest zu kritisieren, dass Women's Champion Thunder Rosa bis hier nicht am Start war, denn die kam jetzt raus. Und man hat sie auf die Stage geschickt für ein Interview mit Tony Schiavone. Es gibt gute Reaktionen, aber relativ schnell wird sie unterbrochen von Vicky Guerrero. Auch die bekamen laute Reaktionen nur in die andere Richtung. Vicky meint, du kannst deine Fake-Green-Card nehmen und deine Koffer packen und zurück nach Mexiko gehen. Rosa war dann hart angepisst, kann nicht mal was sagen, weil Vicky einfach weiter rumschreit. Dann kommt Nyla Rose heraus, es gibt die Attacke und das war's. Und das war nicht gut.
1: War maximal fehl am Platz dieses Segment. Also, ich war kurz davor auszuschalten. Ich dachte mir nur so: Bitte hör auf, mich endlich anzuschreien. Bitte hör einfach auf damit. Äh, ich kann wirklich auch, ich konnte die schon bei WWE mit der Stimme nicht ertragen. Ich kann sie auch hier bei AW mit der Stimme nicht ertragen. Und da kam auch Neider Roster in Lichtgeschwindigkeit angerannt und <lacht> hat, <lacht> hat sie dann Thunder Rosa da umge umgerannt. Es keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dieses Segment haben, gewinnen sollte. Wolltest halt den World noch nochmal zeigen, aber hätte du auch einfach vielleicht eine Celebration-Promo
0: machen können, was weiß ich. Einerseits, man hat jetzt den Aufhänger Green Card. Vicky hm. Guerrero hat in der Vergangenheit ein paar Äußerungen gemacht. Zum Beispiel, ja, Mauerbau Mexiko finde ich sehr gut. Keine Ausländer rein, alle raus, die sind scheiße. Ich finde, es hätte so viele Wege gegeben, wirklich so viele aus dem Stand 50, die ich dir nennen kann, wie man das hätte besser machen können. Mhm. Warum kommt The Thunder Rosa nicht raus? Das Interview wird im Ring geführt und sie kann erstmal drei Minuten oder so ungehindert reden, kann auch mal beschreiben, wie wichtig ihr dieser Titel ist, was sie mit der Division vorhat, dass sie dem Titel ein Prestige verleihen möchte, dass sie anders als Britt Baker ein Champion sein möchte, der saubere Matches will. Einfach irgendwas in diese Richtung. So. Warum kommt sie nicht in den Ring und hält da eine feurige Promo? Ich glaube, das hätte sie gerade vor dieser Crowd sehr gut gekonnt. Nyla Rose, Vicky Guerrero, nervt mich sowieso. Nyla Rose hat hier einen perfekten Aufhänger, den man in einem Clip nach der Show droppt. Nyla Rose hat hier ihren ersten Women's Title gewonnen. Warum kommt Nyla Rose nicht raus und sagt, du hast mir jetzt gerade hier meinen Moment geklaut, stell dich nicht in mein Rampenlicht. Ich habe mir hier meinen ersten AEW Women's Title geholt und ich werde ihn mir wiederholen. Dann gibt es entweder ein Wortgefecht oder ein Brawl. Irgendwas. Alles wäre besser gewesen als das, was wir jetzt hier gesehen haben. Das Einzige, wirklich das Einzige, was ich hier an mini sehe, da bin ich schon sehr optimistisch. Durch so eine Migrationsnummer mit dieser Green Card und so hat Thunder Rosa theoretisch einen Aufhänger, an dem sie sich im Rahmen einer Storyline mit ihrem Charakter weiterentwickeln kann. Sie kann dir jetzt hier ihre persönlichen Standpunkte, Ziele, Motivation und so weiter schildern. Also den Basics von Character-Building nachgehen. In einem sensiblen Thema. So. Aber damit kannst du sehr viel richtig machen. Du kannst dich natürlich auch brutal in die setzen. Aber das ist zumindest den einen Aufhänger, wo ich sage, das könnte ein elementarer Unterschied zu den letzten Monaten von Britt Baker sein, dass man mit ihrem Charakter jetzt wirklich eine Storyline erzählt. Aber so, wie man den Grundstein jetzt gelegt hat, mit Rumbrüllen und Attacke von hinten... Das, ja, also das Booken von Champions aktuell nicht AEWs Stärke, denn so muss man sagen, das war Thunder Rosas erster Auftritt nach dem großen Titelgewinn. Äh, dafür war es, finde ich, ähm, ja, sehr mies und auch der Chat ähm, findet, äh, ja, findet das nicht so wirklich prickelnd.
1: Ja, Freunde, eins in den Chat, wenn Tobi die nächste Show booken soll, mit Toni Kahn zusammen. <lacht>
0: Wir können ja auf Twitch oder so, können wir irgendwann mal TEW spielen. Ich äh, bucke ja manchmal <lacht> schon fleißig, wenn ich die Zeit habe, in der Tat. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, das äh, hier war, war nicht so geil. Du fandest das Segment nicht geil, Chat fand das Segment mhm. nicht geil. Falls mhm. es doch jemand gut fand, schreibt es uns in die Kommentare. Ich hoffe, das Ding mit Nyla hier geht relativ schnell. Sie wird jetzt die erste Gegnerin von Thunder Rosa. Ähm, es kann nur besser werden, sagen wir es mal so. Main Event Zeit. Die Dark Order gegen die erstmals gemeinsam auftretende äh, ja, Jericho Appreciation Society, bestehend hier aus Chris Jericho und Danny Garcia. Deine Meinung zum Stable haben wir jetzt vorhin schon gehört. Äh, auch so dieser Ansatz, Jericho gründet ein Stable und sagt, scheiß pro Wrestler, ihr Indie-Guys erreicht sowieso nichts, ihr äh, schafft nur was, wenn ihr Sports- Entertainer seid. Holt ich das ab? War
1: direkt mein Highlight bei AEW, als ich <lacht> das gehört habe. <lacht>
0: Trif, trifft deinen Nerv. Das Judas ja. Singalong war auch am Start. Äh, Promo von 2.0 vor dem Match von Daddy Magic, Matt Menard. Also die Sports Entertainer Transformation ist schon äh, komplett im Gange. So, äh, da haben die auch noch mal kurz noch ein bisschen gerammelt. Ähm, so, für John Silver war das ein besonderer Moment. Ja, der eröffnet mit Chris Jericho. Wir erinnern uns an das Kinderfoto. Also, das ist die kleine Klammer, die sich hier geschlossen hat. Gab dann einen weiteren smarten Hear Move. Äh, Chris Jericho trat gegen die Ringtreppe, fiel dann um. Aubrey Edwards, die wurde abgelenkt von 2.0. Und äh, dreht sich dann um und äh, sieht das. Und äh, so wird gesagt, hey äh, Attacke, Attacke, schmeiß die Dark Order raus. Und äh, die wird dann tatsächlich rausgeschmissen. Smarter Influencer, dieser, dieser Sports-Entertainment-Jericho, ne? Ja, alle
1: Leute, die Sports-Entertainment machen, sind sehr, sehr, sehr pfiffige Leute. Mhm. Siehst du, bei WWE ja auch mhm. ständig.
0: Entweder das oder am ADHS. Also wäre hier zum Beispiel jetzt eine Musik gespielt, dann wäre Jericho vielleicht schon wieder raus gewesen. So hat er zum Glück äh, seine Schwäche äh, verstecken können. Ja. Ähm, damit wendete sich auch erstmal das Blatter-Match. Die Hills dominierten, da wird eingegriffen, da wird der Headlock angesetzt, da wird die Hardcam geworkt. Danny Garcia dann auch am Start, der zeigte Pro Wrestling, also... Hier muss ich sagen, hat man jetzt noch nicht das Potenzial maximal ausgeschöpft, sondern er hat im Endeffekt erstmal das gemacht, was er immer gemacht hat. Äh, Donny Hangi hingegen, der rastet komplett aus, bekommt den Cesaro-Gedächtnis-Spot, rasiert einmal durch alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, wirklich alle. Crowd geht komplett Bananas. Und Garcia kickt noch so gerade aus einem langen und coolen Tag-Team-Finisher aus. Jake Hager fängt dann John Silver ab äh, und schmettert den zu Boden. Garcia mit dem Einroller im Ring. Das wäre ein Sports-Entertainment-Finish gewesen, äh, das Ding mit dem Einroller zu gewinnen. Jericho greift nochmal unentdeckt mit dem Baseballschläger ein. Garcia holt dann das Match. Und das zumindest jetzt der erste Schritt mal. Danny Garcia entscheidet den Main-Event von AEW Dynamite. Und ähm, damit hat ihm die Gruppe scheinbar schon geholfen. Die Jericho Appreciation Society mhm. gewinnt diesen Main-Event nach glatt zehn Minuten.
1: Ja, es waren wirklich glatt zehn Minuten. Es war ein sehr unterhaltsamer Main-Event, ähm, wo man aber nicht aus dem Folgen geschöpft hat, was man auch nicht musste. Mhm. Auf keinen Fall. Und Daniel Garcia, den sehe ich aktuell schon so in der Sammy Guevara-Rolle gerade im Stable. Ne? Also so der, der... wo ich Hoffentlich, ohne, habe, hoffentlich
0: ohne Girlfriend dann irgendwann mal. Ne? Hoffentlich ohne
1: Girlfriend <lacht> und ohne nackt TNT-Titel im Bett.
0: Der hat Bitte. übrigens auf den Tweet von Sammy Guevara hat er dann geantwortet, lol, habt ihr Sex? Das fand ich, fand ich ganz <lacht> lustig. <lacht> also, eine gute Reaktion von ihm. Das ist, das ist
1: geil. Nee, aber ähm, der, ist, der, der gefällt mir schon richtig gut in dem Stable und Jericho macht genau das, was er zu tun hat, die Leute overzubringen. Also 2.0 ist hier für mich maximal mehr interessanter, als sie bei NXT als ever waren und in irgendwelchen Backstage-Segmenten da die ganze Zeit rumgeturnt haben. Finde ich cool, dass die hier einen Platz gefunden haben und äh, bin sehr, sehr gespannt, was die Jericho Appreciation Society noch so drauf hat in den nächsten Wochen, weil das ist so für mich eines der interessantesten
0: äh, eine der interessantesten Geschichten aktuell bei Dynamite. Ja, ähm, um man hat hier nicht das Maximum rausgeholt. Es gab ja schon, bei Hauptkampf habe ich ja mit dem Chris äh, empfehlenswerte Ausgabe übrigens, 5-Sterne-Chris, mhm. habe ich ja auch schon sechs äh, Szenarien skizziert, was man jetzt hier machen könnte. Äh, die könnten die ganze Zeit DQ-Finishes herbeiführen, die könnten sich auszählen, keine Ahnung. Also man könnte <lacht> das auf die Spitze treiben. Man hat jetzt nichts dergleichen gemacht, aber, und das ist der kleine Twist, die kleine erste Veränderung, Danny Garcia gewinnt den Main Event von Dynamite mit einem Submission-Move. Das zeigt einfach schon, oh, okay, die Reißen dann jetzt wirklich was. Insofern, äh, das ist gut. Ich hoffe, man wird mit dem Sports Entertainment Ding in den nächsten Wochen dann nochmal äh, mehr machen. Stimmungsvoller Main Event auf jeden Fall. Äh, Cliffhanger bei der Ausgabe gibt's nicht. Ähm, das habe ich mir tatsächlich dann noch notiert. Das macht AW recht selten, äh, dass es Cliffhanger gibt. Äh, wenn ich zum mhm. Beispiel mir die äh, Sachen von 97 anschaue, äh, Raw Nitro und so Formate auf Patreon, äh, WCW und, und Raw damals immer mit dem Cliffhanger rausgegangen. Das macht Dynamite nicht. Das war ein cleanes Ende dieser Show. Äh, nach zwei Stunden, und jetzt interessiert mich, ähm, hast du es bereut, diese zwei Stunden geschaut zu haben? Wie fällt dein Fazit zu Dynamite aus? Bereut habe ich es
1: nicht, ähm, aber nach hinten raus wurde es schon deutlich uninteressanter. Also ich fand, die Show super, super stark angefangen, also für, das, für den Teil meines Herzens, was für Pro-Wrestling schlägt, wurde ich maximal überzeugt, gar keine Frage. Aber dann mit diesen Segmenten, also mit Sammy Gefahrer und das Frauenmatch, da war ich dann wirklich, da war so eine lange Durststrecke, wo ich mir dachte, pff, wie spät haben wir es jetzt? Kann ich schon zum Training gehen? Ist das jetzt lange Zeit? Aber dann zum Ende hin mit der Jericho Appreciation Society hat man mich auch noch mal abgeholt, schönes Match gehabt, das Stable präsentiert und es war, ich würde sagen, es war eine durchschnittliche Dynamite-Ausgabe insgesamt, wenn du so von, wenn du vorne und hinten zusammen addierst. Ähm, stark angefangen, aber auch stark nachgelassen am Ende. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass die jetzt dadurch über die 1 Million Marke kommen. Vielleicht Dadurch, dass der Anfang so überzeugt hat, hast du dir die Stundenratings, wie das am Ende war, haben die zum Ende hinausgeschaltet?
0: Ich habe die die Quarters, ich kann noch mal schnell gucken, ob es sie schon gibt, aber ich äh, habe sie bisher noch nicht aufgespäht. Die werden dann wahrscheinlich demnächst äh, sich noch äh, zeigen, aber Fakt ist, bei den Ratings muss man eben eh immer einfach den Trend angucken, nicht immer nur einzelne mhm. Shows, aber äh, jetzt zumindest konnte man mal diese Woche sagen, einfach auch, äh, einmal lief nicht die March Madness, also äh, äh, dieses Basketballturnier, und es liefen äh, bei den News, das hat sich jetzt gerade so ein bisschen eingependelt wieder und das ist einfach ja, dann der Grund, dass die Ratings ein bisschen steigen. Und
1: letzte Woche war ja auch sehr stark, ne? also da ja. haben wahrscheinlich auch viele dann deswegen eingeschaltet.
0: Ja, äh, für mich ordentliche Wrestling-Show, die erste Stunde für mich die beste erste Stunde aW Dynamite in diesem Jahr. Ich fand die wirklich exzellent. Die zweite Stunde äh, nicht im Ansatz so gut, die hat sehr nachgelassen. Äh, wobei mhm. ich auch hier immer noch sagen muss, wenn ich mir in der Gesamtschau anschaue, wie lang waren die Teile, die wirklich schlecht waren. Das war Thunder Rosa und das war das mit Ty Conti und Sammy Guevara. Das zusammen waren siebeneinhalb Minuten von zwei Stunden. Das waren die beiden wirklich mit Abstand schlechtesten Sachen. Deswegen muss ich sagen, ist es im Gesamtbild für mich immer noch eine gute Dynamite-Ausgabe, weil das Women's Match war okay, ich fand den Main Event gut, die erste Stunde war sowieso bockstark äh, und auch bei den Promos, die MJF-Promo war stark, äh, Moxley nach dem Match, die Promo war stark, also waren schon sehr viel, sehr gute Sachen dabei, deswegen, ähm, ja, ich äh, habe mich immer noch gefreut, äh, diese zwei stunden show zu sehen, Grundsatzprobleme haben wir auch schon noch ein paar angesprochen, ne? die äh, Titelgeschichte und so, ähm, mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen darstellt und mal gucken, mit wem ich nächste Woche über deine Mai sprechen werde, du wirst da, äh, glaube ich, schon im Flieger sitzen ne? und bist nicht mehr da. Ja.
1: Ich bin auf dem Weg nach Goodall,
0: Texas. Nach mhm. Dallas, Texas.
1: Und dann geht's los ab in die WrestleMania Week. So sieht's
0: aus. Mit Hall of Fame, mit äh, NXT, mit WrestleMania Night 1, Night 2 äh, wirst unter anderem AW-Topstar Cody Rhodes dann vielleicht bestaunen dürfen. Guck mal, cool, ich wünsche dir <lacht> dabei auf jeden Fall viel Spaß. Äh, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und äh, lege euch noch äh, ans Herz, einmal mehr äh, gerne in die NXT-Review reinzuhören. Die kam gestern auf allen Audiokanälen, Spotify, iTunes und Co. Oder natürlich zuerst äh, gehört auf Patreon.com/Spotify. Podcast. Danke an dich, Per. Danke an euch. Danke an zwischenzeitlich über, ich glaube, 140 Live-Zuschauer. Äh, Dankeschön und kommt gut durch den Abend. Vergesst den Daumen nicht und einen Kommentar. Das würde uns sehr freuen. Das hilft uns sehr weiter. Der Per hat die Schlussworte. Ich verbleibe mit GW. Genießt Wrestling und wenn es betrifft, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Vielen Dank für diese Pro-Wrestling-Einladung heute. Ich wechsle jetzt wieder zu Sports Entertainment, fliege nach WrestleMania und wir sehen uns in den drei Wochen wieder. Ich glaube, mich hört man nicht mehr vorher, bin mir nicht sicher. Ich werde euch Sprachnachrichten schicken, äh, Live-Eindrücke. Ihr schaltet nicht mal zu. Ihr, ihr schaltet nicht mal zu. Ich, irgendwie erreicht mich. Und, äh, danke, dass ihr dabei wart. Ja, danke an den Live-Chat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.